0: plushcare.com slash weight loss El
1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias El epicentro de la información
0: A las dos de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy dominguito, 25 de julio del año 2021. Se fue otra vez de volada prácticamente el mes de julio. Estaremos hablando de que el sábado, sí, es 31. ¿No? Ya prácticamente el próximo fin de semana estaremos despidiendo al mes de julio para arrancar el dominguito en agosto, así que bueno, pues sí, ya a, a la consulta exactamente, a la esta famosísima consulta, pero bueno, pues así las cosas. ¿Van a ir ustedes? No, yo no, la verdad no voy a perder mi tiempo, pero, pero bueno, pues así, así la situación. Qué gusto que nos estén acompañando. Ustedes está en zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México, el 98.5 de FM. Y también saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Soy Manuel Zamacona y nos pueden escribir a través de las redes sociales arroba zamacona al aire. Arroba Samacona al aire, ahí nos pueden encontrar para estar en comunicación, tenemos un gran, gran programa, además de todas nuestras colaboraciones, nuestros colaboradores de cabecera, Gonzalo Lira en el cine, Nayeli Ramírez en los espectáculos, Roberto San Germán en los deportes, eh, vamos a entrarle a los temas locales, a los temas nacionales, que también están bastante ajetreados, a los temas olímpicos, por supuesto, eh, y vamos a platicar acerca del semáforo delictivo, ¿usted se siente seguro?, en el lugar donde habita, bueno, pues vamos a estar platicando con Santiago Roel, eh, director y presidente de semáforo delictivo, porque al parecer subieron los homicidios en unos meses para acá, sobre todo en el norte del país. Siguen los asaltos en el transporte público en el Estado de México. En fin, tenemos bastante, bastante información, qué gusto que nos esté acompañando. Hoy que es 25 de julio, que por cierto, hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Eh, también se conoce como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, y de la diáspora. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. ¿eh? ¿Y por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? Bueno, pues la fecha. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe. En 1992, en República Dominicana, en este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, la discriminación racial, la pobreza, migración y la violencia. Así que bueno, pues ahí está este Día Mundial o Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Frente a los cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los países de América Latina y el Caribe a integrar un nuevo bloque político y económico similar a la Unión Europea. Argentina, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México firmaron este sábado una declaratoria conjunta para constituir este 2021 la agenda latinoamericana y caribeña del espacio. Con este acuerdo se estima se multipliquen 20% los recursos que se destinan en la región a la investigación y al desarrollo espacial. En su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que ya hay un plan para mejorar la situación de los planteles educativos del país. Aseguró que se abrirán las escuelas a finales del mes de agosto.
2: Vamos a reiniciar las clases. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de
3: agosto. Llueve, truene... O relampague. no vamos a mantener cerradas las
0: escuelas. Los organismos públicos locales se integran a la campaña promocional de la consulta popular que se va a realizar el próximo primero de agosto. El fin es que a través de sus plataformas institucionales convoquen a la ciudadanía de todo el país a participar. La afluencia en la línea 1 del cablebús, que va de cotepec a Indios Verdes, ha alcanzado más de 56 mil personas usuarias al día. Esto lo posiciona como el segundo teleférico más usado de América Latina. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, la cual tiene una capacidad de recepción de 1.400 toneladas y de 1.000 toneladas de procesamiento de residuos sólidos.
3: Estamos aquí en la nueva planta de separación de basura, que es algo realmente impresionante, para decirles que sí se puede que de un relleno sanitario hicimos una planta pues realmente moderna, de primer mundo. No la tienen inclusive muchos de los países.
0: Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal indican que hasta el corte de ayer sábado, México tuvo la quinta semana de 2021 con más contagios confirmados por COVID-19. Este lunes 26 de julio en el Estado de México va a iniciar la vacunación de la segunda dosis para adultos de 40 a 49 años de edad. El esquema se va a contemplar en Cuautitlán, Izcali, Cuautitlán, Coyotepec, Teoloyucan, Atenco, Chiautla, Chiconautla y Chicoloapan. Además de Papaloata y también en otros municipios como Texcoco, Tesoyuca, Atlayutla, Ayapango, Ecatzingo, Ozumba, Tenango del Aire y Tepet Tepezquipa, perdóneme usted. Están un poco complicados aquí los nombres del Estado de México, pero bueno, ahí están. Oigan, Nayarita ha disminuido su capacidad hospitalaria y atención médica a partir del número de contagios COVID-19 con 1.599 casos, de los cuales 302 fueron de las últimas 24 horas, además de 8 defunciones. funciones. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, uno de cada dos cuerpos sin identificar en las fosas comunes de los panteones públicos del país se ubican en cementerios del Valle de México y de Acapulco, allá en Guerrero. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que al menos 21 municipios de Michoacán tienen un incremento en el número de asesinatos entre 100 y 400% respecto a los del año pasado. Este fin de semana se registraron varios enfrentamientos armados en Magdalena de Quino, allá en Sonora, lo que dejó un saldo de 10 detenidos. Por estos hechos, fue suspendida la jornada de vacunación contra COVID-19 en la localidad. Vámonos a temas internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se espera se instale el próximo mes en México una mesa de diálogo con la oposición en un acercamiento apoyado por Noruega y otros países en los que podría estar Estados Unidos. Este sábado, alrededor de 65 mil participantes marcharon a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+. En la celebración anual del Día de la Calle de Christopher de Berlín, una cifra tres veces mayor de la esperada por autoridades locales. En Brasil, cientos de personas salieron a manifestarse para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro por su gestión frente a la pandemia del coronavirus. ...es la cuarta protesta ya en menos de dos meses... ...en la que los brasileños se pronuncian contra el líder de su nación. El Papa Francisco. El Papa Francisco dio su bendición a la justa japonesa desde la ciudad del Vaticano. El Papa aseguró que en este periodo de pandemia... ...este magno evento es un signo de esperanza y hermandad universal. En temas deportivos, la gimnasta Alexa Moreno... ...clasificó a la final de salto de caballo en la justa veraniega... Será la segunda mujer mexicana en la historia En participar en una final de gimnasia En el fútbol varonil Japón venció a México Dos goles a uno En la segunda jornada de fase de grupos En esta disciplina El tri se jugará el pase en la última fecha Ante Sudáfrica Mientras que en la Copa Oro La selección mexicana avanzó a semifinales Tras ganar contra Honduras 3-0 En un partido celebrado el día de ayer en los espectáculos, este viernes 30 de julio sale a la luz el primer álbum póstumo de Primes, una grabación inédita que permanecerá en su bóveda de Paisley Park, el enorme complejo que mandó construir el fallecido músico estadounidense cerca de Minneapolis. Mirando Radio. Mire. Sí estaban, sí estaban complicados, la verdad, los, los nombres del Estado de México, pero ahí le va otra vez, porque luego, Zamacona, ¿cómo? Que no sabes, pues a ver, es que, mire, de repente, por aquí aparece, Tepetlaoxtoc, Tepetlaoxtok, pero bueno, uno está leyendo fluidamente, y pues se detiene, por supuesto, eh, el, el que lo vaya a salir mal, ¿no? Dice por acá, Juchitepec, bueno, eso está más o menos, eh, Tepetlixpa, Tepetlixpa, es el último, pero por acá está, bueno, Chiautla, Chiconuac Chiconcuac Chiconcuac ahí está, ¿ves? Ahí está. La Para que no digan, ahí está la repetición de los nombres un Estado de México. Complicados, pero bueno. Oiga, yo los invito para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Aquí van a encontrar bastante, bastante información, tendencias, espectáculos, deportes, economía y mucho, mucho más. Eh, por ejemplo, si usted se mete a la zona de tendencias, va a encontrar, eh, ahorita que está mucho de moda y estuvo en tendencia, ¿quién es Joseph? Joseph Mercola, médico que difunde información errónea sobre el COVID-19. Así que, bueno, yo los invito. Mientras tanto, vamos a entrar de lleno a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a abrir las escuelas del país ya a finales del mes de agosto. Francisco Nieto, reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes. Te saludo desde
0: Veracruz, donde el presidente Andrés Manuel López
4: Obrador lleva su segundo día de trabajo por esta entidad. El presidente, pues, ayer en Boca del Río dijo que llueve, truene o relampaguee se abrirán las escuelas del país a finales del de mes de marzo. Explicó que ya fue bastante, que México junto con Bangladesh es el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto pues ya no puede continuar. El presidente explicó que hay un plan para mejorar la situación de los planteles educativos del país. En ese sentido, pues pidió prepararse para el regreso a clases, pues nada sustituye las clases eh, presenciales. Y bueno, pues explicó que se está haciendo este ya plan para recuperar las escuelas. Recordó que algunas pues estuvieron abandonadas, más bien todas, pero algunas resultaron vandalizadas. Entonces, el presidente pues está pidiendo a los padres de familia, a los maestros que comiencen comiencen con los preparativos, pues no no habrá nada que detenga. Que detenga el regreso a clases, incluso dijo que pues la pandemia en estos momentos, en esta tercera ola, pues está creciendo pero no está afectando a los, a los niños, a los adolescentes, por lo que pidió el presidente, pues que todos ya se alisten para el regreso a clases.
0: Híjole, eh, qué difícil situación, vamos a preguntarle, y yo le pregunto a ustedes, padres de familia, ¿qué opinan sobre este regreso a clases? El presidente López Obrador dice, ya está listo todo, pero por otra parte los expertos, los médicos dicen, señores, señores, hay que cuidarnos porque la cepa delta la verdad es que está bastante agresiva. Continúa así el proceso de vacunación. Me parece que hay que dejar que pase un tiempo más, a mi opinión, pero bueno, pues ahí está lo que sale a decir el presidente. En fin, Paco, pues gracias y estamos en comunicación. Claro que estamos pendiendo. Gracias, Paco Nieto. Eh, aumentaron los contagios de COVID y Nayarit pasó a semáforo color naranja, igual que aquí en la Ciudad de México. Karina Cancino, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, buenas tardes a todos, pero bien, aquí informándote que en Nayarit la cuestión de la COVID está muy difícil, ya que en la última semana el estado disminuyó su capacidad hospitalaria y la atención médica y, bueno, se contabilizaron solamente en este lapso de siete días, mil quinientos casos, de los cuales 302 fueron de las últimas 24 horas, además de ocho defunciones, y en 16 días que se ha notado, pues, este crecimiento, esta tercera ola, como le llaman, han acumulado en el estado, dos mil quinientos contagios, una cifra que no se veía ni siquiera desde el año pasado, cuando estuvo grave la situación, y hasta el momento se han registrado oficialmente desde el año pasado, 15.440 contagios y 1.864 defunciones, pero pues fueron dadas de altas personas por mejoría, 10.701. Y actualmente hay 2.875 personas oficialmente con el virus activo, de las cuales 218 están hospitalizadas y de ellas 28 fueron de este último día, donde 10 son personas menores de edad y ocho de ellas son mujeres, algunas de ellas también están graves. Mientras tanto, pues, aquí en Tepic, la capital del estado, tuvo contagios de 106 casos en las últimas 24 horas, van a cerrar durante toda la semana las oficinas que presten atención al público, pero se van a mantener operativas aquellas que son indispensables como las de aseo público y otras que atienden, a las personas con cuestiones urgentes. Y en Bahía de Banderas, que es el centro turístico que en esta, eh, pues en este verano todavía está recibiendo a vacacionistas, porque hay muchas reservaciones, nos decían, en, en los lugares, estos las agencias de viajes, eh, Riviera Nayarit, en la Bahía de Banderas, está encabezando los contagios en esta tercera ola de COVID-19 en Nayarit, y ha acumulado 121 contagios en las últimas horas, anteriormente eran 135 pues, el día anterior, y está llamando la atención porque son jóvenes quienes están pues contagiando con esta enfermedad del siglo y estas cifras han eh, dado la ocupación hospitalaria estatal superior al 74% y por ello Nayarit estará en el semáforo naranja con riesgo de contagio muy alto o alto del 26 de julio al 8 de agosto. Así están las cosas aquí en Nayarit.
0: Ah, no, pero el presidente López Obrador ya dijo que llueve, truene o relampague en agosto regresan las clases presenciales. Se abren las escuelas a pesar de lo que nos estás platicando, Karina Cancino. Así la situación allá en Nayarit. En fin, gracias. Te mando un abrazo. Gracias.
5: Buenos días. Que estén
0: todos bien. Igualmente. Y mire, para que no nos vayamos más allá, y van a decir, Samacón, es que no estás mano? No. Mire, vámonos a Oaxaca, porque la situación eh, no está mejor. ¿eh? La verdad, allá suspendieron actividades comerciales en Juchitán por el incremento de casos de COVID. O sea, van en aumento. Lejos de hablar de una disminución, ahorita van aumentando. José Luis López, corresponsal en Oaxaca. ¿Cómo estás, José Luis?
6: Buenas tardes, Manuel, para darte a conocer que nuevamente son suspendidas las actividades comerciales en la ciudad zapoteca de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Esto debido al aumento de fallecimientos y contagios por COVID-19 en esta población. Pudimos platicar con el director de salud municipal del ayuntamiento de esta localidad de Juchitán, Ever Vidal, quien nos dio a conocer que actualmente el municipio se encuentra en semáforo epidemiológico en color rojo, por lo que se están implementando algunas medidas sanitarias. Escuchemos.
2: Este municipio juchiteco decide adoptar la semaforización roja y las medidas que sugieren. Obviamente hablan de un cierre en ciertas áreas eh, del comercio y por lo tanto tuve que girar instrucciones a las diversas áreas de seguridad pública, seguridad vial, para que me apoyaran con el, el protocolo de exhortar a los establecimientos.
6: Debe conocer que el Comité de Salud Municipal tomó el acuerdo también de sancionar a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública y que esto puede ser multas económicas. Durante la semana pasada, la autoridad municipal realizó la excavación de 60 fosas para llevar a cabo la inhumación en los panteones municipales, esto ante el panorama de fallecimientos que se vienen presentando en la ciudad. Así lo dio a conocer el regidor de Parques y Panteones del Ayuntamiento, Jorge Valdivieso Luis. Escuchemos.
7: Hasta el día de hoy tenemos una suma de 62 permisos de inhumación. La causa principal es COVID-19, infarto y deficiencia renal. La autoridad municipal... Nos dimos a la tarea de realizar 60 fosas, 30 en el Panteón anexo del Domingo de Ramos y 30 en el Panteón Lunes Santo de la novena sección.
6: Debido a esta situación de contagios y mortandad, los comerciantes del mercado público 5 de septiembre y los comercios informales instalados en el primer cuadro de la ciudad suspendieron sus actividades aunque esta vez, a diferencia del año pasado, únicamente será para este día sábado y domingo. Bueno, el día de mañana se reanudan todas las actividades. Te adelanto también, Manuel, que en el estado de Oaxaca ya la sección 22 anunció que no se reanudarán las actividades presenciales en las escuelas. Es mi reporte desde la entidad oaxaqueña.
0: Gracias, gracias José Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis López, desde La Verde Antequera, allá en Oaxaca. Vámonos hasta Sinaloa, la población joven de Culiacán, Nabolato y Mazatlán se va a vacunar contra el COVID-19. Carlos Valenzuela, ¿cómo estás, Carlos?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Como lo comentas, el momento finalmente ha llegado para la población joven de los municipios de Culiacán, Nabolato y Mazatlán. Esto aquí en Sinaloa, ya que a partir de mañana dará inicio a la aplicación de la primera dosis, de la vacuna Sinovac contra el COVID-19. La madrugada de este domingo arribaron al Aeropuerto Internacional de Culiacán 276 mil dosis de Sinovac que serán destinadas para las personas entre los 18 y 29 años de edad de esos tres municipios y además para AOME y Escuinapa que actualmente están aplicando la primera vacuna de AstraZeneca para los adultos de 30 a 39 años de edad. El secretario de Salud en el estado, Fred Encinas Torres, resaltó que es importantísimo que los jóvenes y la sociedad en general estén muy al pendiente y acudan a vacunarse en los diferentes puntos de vacunación que serán instalados a partir de mañana. En el caso de Culiacán, serán habilitados cinco macrocentros de vacunación a partir de las nueve de la mañana. Durante cinco días, los cinco días de esa semana será este plan de vacunación. Esos estarán en el Cuartel General de la Novena Zona Militar, en el Polideportivo Juan Millán del Parque Revolución, el Centro Cívico Constitución, el Salón de Eventos Siglo y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo María de Rosario Espinosa. Para Mazatlán, estos serán instalados a partir de mañana cuatro macrocentros, el Polideportivo de la UAS, el Centro de Convenciones, el Hospital Militar Regional de Especialidades y la Cancha Germ Germán Evers que también atenderán de lunes a viernes a todas las personas jóvenes quienes tienen que llevar únicamente impreso el expediente de vacunación y prellenado y ese lo tienen en el portal .salud mx y llevar una credencial para votar. Te informo que hasta el momento el avance es del 57.2% de este plan de vacunación aquí en Sinaloa luego de que han sido vacunadas 1.300.000 personas personas poco más de, de esa cantidad han sido vacunadas aquí en el estado y hasta el momento se han recibido dos millones mil ciento dosis con las la remesa que llegó esta madrugada de Sinovac que fueron 267.000. mil. Vamos a ver cómo evoluciona. Te comento que en caso de Sinaloa son 18 municipios el día de mañana dos de ellos concluyen con esta vacunación a toda su población de 18 años y más que han sido vacunados con ambos dosis o bien que recibieron también la vacuna Cantino, por lo cual son dos municipios de los 18 que a partir de mañana serán declarados con bandera blanca en vacunación contra el COVID-19.
0: Correcto, hasta pues vamos a. Muy bien, Carlos, vamos a estar pendientes. Saludos hasta Sinaloa. Un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Valenzuela. Eh, aquí en la capital, algo que me parece ilógico, eh, la bancada panista en el Congreso está buscando que cuando estemos en naranja y en rojo haya ley seca. Cintia Estetin, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Así como lo comentas, pues una propuesta del diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorin, eh, pues es que eh, tanto el gobierno local como alcaldes valoren la opción de aplicar ley seca en la ciudad los días jueves, viernes y sábado de cada fin de semana, principalmente en el marco de los semáforos epidemiológicos naranjas y rojos de la capital. Explicó que esta medida tiene como propósito contribuir a reducir el consumo de alcohol entre jóvenes e impactar en el ritmo y evolución de fiestas o convivios que se están registrando de manera progresiva en la capital. Asimismo, exigió al Instituto de Verificación Administrativa iniciar con operativos aleatorios por todas las alcaldías para cancelar las fiestas que se celebren en medio de esta tercera ola aquí en la Ciudad de México. A la vez, pidió a las autoridades eh, de la Ciudad de México, pues, decisión y firmeza para aplicar medidas correctivas, esto justo para evitar que eh, siga creciendo el número de contagios por COVID-19. También dijo que, eh, pues, en la ciudad no es para nadie desconocido que han aumentado las fiestas, los eventos y los convivios familiares que carecen de medidas sanitarias y las cuales, pues, son tolerados por el gobierno capitalino, por lo tanto hizo un exhorto principalmente a los eh, pues a los próximos eh, alcaldes y a los alcaldes en turno eh, que pues eh, apliquen esta ley seca en sus demarcaciones con el fin de evitar la propagación entre los jóvenes del COVID 19
0: Bueno pues ahí está ahí está muchísimas gracias por la información Cintia.
3: Seguimos pendientes muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes que la verdad me parece le digo algo absurdo porque Habla de, de los jóvenes, ¿no? Para disminuir el consumo de alcohol, yo le voy a decir algo. El que quiera hacer reunión, el que quiera hacer una fiesta y quiera conseguir alcohol, lo va a hacer. Así de sencillo. Lo va a hacer. Ahora, si usted me dice que hay un factor, ¿no? Alguna estadística que diga el alcohol ha sido determinante para que aumenten los casos, no lo hay. No la hay. Pero bueno, digo, en fin, vámonos con una rolita, mi querido Puma, con Juan nos vamos con la primera... <coughs> Dice por acá, The Carpenters ¿Es correcto? El 25 de julio del 70, el dueto musical estadounidense The Carpenters comenzó una carrera de cuatro semanas consecutivas en el primer peldaño de la lista de sencillos de Estados Unidos con la canción "Daylong Long To Be, también conocida como Close To You, siendo el primero de los tres grandes éxitos, número uno de la Unión Americana. Así que vamos a escuchar esto Day Long To Be de The Carpenters.
8: Close to you you create a dream come true, so they sprinkle moon dust in your hair, and golden starlight in your eyes of blue, that is why all the girls in town follow I you all know around,
4: just like
1: Batimóvil. Listo.
7: Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta?
2: Les falta Batidora. Por eso
9: vayan a Soriana. Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A julio 30. Aplican restricciones. Deportes con Roberto San Germán.
10: Se ha detectado una amenaza.
0: de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país Rrr, Roberto San Germán ¿Cómo estás maestro?
2: ¿Qué pasó mi querido Manuel? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. pues estamos bien aquí después de haber tenido un buen día el día sábado en los juegos de verano uh -huh. con la medalla de bronce del equipo de tiro con arco mixto sí. del abuelo y también no de aida pero bueno desgraciadamente no se pudo hacer más. El día de ayer le fue muy mal al equipo femenil de tiro con arco, las eliminaron las alemanas y se quedaron con las ganas, Aida, Alejandra, ¿no?, de, de tener una medalla y bueno, parecía que teníamos una de esas seguras, pero pues no, ahora hay que esperar a, eh, a, al abuelo y también a los varones a ver qué hacen en tiro con arco, fue una de las cosas que estuvo bastante, bastante mal para los nuestros allá en los Juegos de Verano el domingo ha sido desastroso, pero desastroso. La selección mexicana olímpica, mi querido amigo, uh -huh. pues, perdió 2 a 1 contra Japón y siguió ganando la mano? Francia. Hay que ver los partidos, claro, hay que ver los partidos para poder dar la nota. Claro. Híjole, qué mal jugó la selección, ¿eh? qué mal jugó la selección. El primer tiempo, los nipones le dieron un, nada más en 10 minutos, ¿eh? uh -huh. le dieron un repasón y bueno, México. No pudo hacer nada, ahora esperar el último duelo contra Sudáfrica, mi querido amigo, para ver si es que pasan. Obviamente con la diferencia de goles que tienen, pues ha sido buena, pero tienen que meter más y ganar la Sudáfrica, y ganando la Sudáfrica están en la otra, en el, bueno, más bien en la siguiente ronda. ¿No? Entonces, a ver qué hace Jimmy Lozano con esta selección, no, o sea esos claros oscuros que tenemos del fútbol nacional. Son impresionantes, y si no nada más es en esta justa veraniega, en cualquier torneo, este, no, no, no sé por qué con las potencias juegan como si fueran potencia, pero cuando tienen un equipo que se supone que no es potencia, bajan el nivel rotundamente, ¿no? Sí. Entonces, son estas situaciones que se tienen que ver. Y hoy, Alexa Moreno en la gimnasia, haciendo bien las cosas también, esta mexicana, que también va a estar en la final de salto de caballo, eh, eh, es buena. Esta niña, ojalá pudiera meterse a las medallas, pero está bien complicado, ¿eh? Son muy buenos los demás equipos y la verdad es que nosotros pues tenemos años luz atrás de, de las estrellas como son los, de las estadounidenses, ¿no? Que tienen ahí a Simone Biles, que es una maravilla. Uh -huh. La verdad es que sí. se le ve complicado. Alexa, ojalá pueda lograr algo. Ya de entrada, estar ya en unos juegos de verano, pues... No es fácil, amigo, no es fácil, porque la gente de repente ve que el atleta, por no ganar una medalla, es un fracaso. Claro. Pues no te creas, eh, amigo, de verdad es que cuesta muchísimo trabajo, porque son años y años y años de estar, eh, ahora sí que partiéndosela y partiéndosela, entrenamientos, este, lesiones, viajes, mal ah. comer, o sea, muchas cosas, entonces, pues a ver qué pasa con, con Alexa, ojalá pueda hacer algo, Daniel Corral pues no le fue bien en los varones en la gimnasia, ayer, a, ayer ni siquiera pudo calificar y pues bueno, ya se retira también, lo dijo ayer terminando su competencia o su participación en estos juegos allá en la Nación del Sol Naciente, uh -huh. pues no, 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 no lo pudo y bueno, pues ya también nos dice que se va. En otro de los deportes que te puede llegar a gustar fue el softball ¿Sí? de femenil, ¿no? En donde las nuestras por fin le ganan a Italia, le ganaron uh -huh. 5-0, blanquearon. Ahora tienen que esperar para que el día de mañana ¿sí? en unas horas, recordando por los horarios que tenemos con los eh, de, de aquel lado en Oriente pues le toca enfrentarse a Australia y si le ganan a Australia podría ser que el martes se podrían enfrentar otra vez a Canadá uh -huh. y pelearían por la medalla de bronce.
8: Todavía porque se puede. hay
2: que recordar si todavía tienen chance, hay que recordar que la, ahora sí, que oro y plata van Estados Unidos y Japón. Sí. Dos grandes escuadras, ahí se verán. ¿Quién será la ganadora, lo sabemos, seguramente serán las estadounidenses, porque sí, también pues son traen, una potencia. Está
0: un en un este equipo eh. sí, Ah, así.
2: bueno, es que... ¿Has visto la liga universitaria?
0: Sí, pues es que, imagínate, pues, o sea,
2: compadre. <risa> que, o sea, creo que todos los que están jugando en, en, en estos juegos, valga la redundancia. ¿Están ahí?
0: Sí, sí, o sí, sea, sí.
2: a ver, todo el mundo se está quejando de las nuestras y, y la verdad es que sí somos, híjole, mano, los mexicanos sí estamos de atar. Sí. Porque las pochitas, no, le dicen las pochitas, pues perdón, señores, son mexicanas sí. y juegan en Estados Unidos y es como nuestra selección femenil de fútbol.
0: Exactamente. Muchas
2: de ellas son <coughs> mexicoamericanas y pues estudian allá y se fueron muy chiquitas allá, y nacieron allá, y son de padres mexicanos, o de abuelos mexicanos, y pues les da la, la constitución, les da ese derecho, son mexicanas, aunque no nos guste, algunas a lo mejor no hablan español, pero no es culpa de ellas, no. y pueden simplemente, ellas pueden representar a un país.
0: Claro, hablamos ya lo vimos de naturalización también. como se hace en cualquier otro deporte, es una opción
2: a ver, mi querido amigo, ¿qué pasó con la neerlandesa que ganó medalla de ah, bronce? medalla de plata.
0: La sonorense, El ¿no? tiro por arco. Claro.
2: Sí. ¿Qué pasó? Ganó, a ver, ¿sí? ella compitió por México en algunos Juegos del Caribe, si uh -huh. no mal recuerdo. Sí. ¿Ok? ¿Se casa con un neerlandés? Uh -huh. ¿Se van a vivir allá? ¿Cómo iba a ser ella o cómo iba a venir a las competencias representando a México? ¿Cómo iba a hacer estas cosas? Simplemente le dieron la nacionalidad y ganó una medalla para este Ahora sí que Países Bajos. Uh -huh. Pues es así. Sí, y en sí. Países Bajos no están haciendo la de. Es que no es no, no, no es neerlandesa. No la queremos. Claro. Bueno, señores, ahí están festejando una medalla.
0: Exactamente. Tienes toda la razón. No. Entonces, o sea,
2: pues, es, es, sí. es, es este tipo de cuestiones que estamos viendo, ¿no? De que de repente no entiendes por qué tenemos ese tipo de pensamiento ¿no? ya nada más
0: para cerrar rapidísimo dos cosas del, de, de los Juegos de Verano. Eh, sí. La primera, del tuit de Paola Rojas, ¿no? En la mañana que causó ah, no, la bueno. controversia. No,
2: no. Eh, amigo, amigo, mira, tener medallas no te hace ser mejor persona. Así de simple. Uh
0: -huh.
2: O sea, muy mal su comentario.
0: Muy mal, ¿no? Que lo, mira, Se lo, lo, bien lo bien. voy a poner en contexto para que los que nos vienen escuchando, mi Robert, dicen... Hoy era mi turno en Tokio 2020. No hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández como dueñas de la Plaza 3M Sincro. Medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. Híjole.
2: Por favor, te voy a decir una cosa. En, esa, en esta prueba es lo mejor que ha hecho México. Para que se den una idea. Para que quiten el contexto de la señorita... Porque la verdad es que también dejé qué murieron los quemados, compadre, ¿no?
0: Sí, 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 exacto.
2: A ver, una de las dos que compitió en Barranquilla 2018 le ganó. Caro le ganó a Paola Espinosa, ¿ok? Y la señora ahorita se queja amargamente, pero también con ella hicieron lo mismo que con Caro. Uh -huh. Caro varias veces ganó el sitio por México y de dedazo se lo dieron a Paola. Sí. Entonces, al que hierro ma mata, el hierro muere, compadre. Uh -huh. Así que muy mal los comentarios. En lugar de apoyar, en lugar de ayudar a la delegación mexicana, la verdad es que por, por, por eso te digo, el que te dan medallas no te hace mejor persona, ¿eh?
0: Ay, no. y, y, la, bueno, y la otra, mi querido Robert, en la semana, bueno, eh, fue ayer, en tío, no me acuerdo, sale ah. el equipo de, de béisbol ah, sí. Sí, sí, sí. con el jersey <risa> de los tomateros, ¿no? no de los que pertenecen pues... a tomateros, ¡híjole!
2: Mira, es que a mí, mira, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, pues sí, son los tomateros. Pues qué bueno que sean fe, los tomateros. Fe, ¿Qué pero, la, 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 pero no van representando la, la los
0: tomateros, ¿estás de acuerdo? O sea, por encima pues está... Digo, yo veía comentarios este, contrapuestos, pero pues la verdad sí me incliné ya ahorita a, a que está por encima la bandera de México que ahorita están representando. A que, ver, por lo te, de... te
2: lo voy a poner muy simple. ¿Y yo trabajamos para una empresa? Claro. ¿Para cuál es? Para el heraldo, ¿no? Ajá. Okay. Ok. Pues no podemos sacar una playera de otra
0: Exacto. marca, ¿no? Claro.
2: O sea, no nos vamos a poner una de una competencia, ¿no?
0: Exactamente. O,
2: pues esa simple... A ver, eres, tú eres la selección nacional mexicana. Vamos a ponerlo. Uh -huh. Pues te pones, la, te pones la franela de México, no te va a pasar nada. La de los tomateros te la puedes poner abajo. Sí. Si quieres, uh -huh. ¿no? O sea, como de buena suerte, no sé.
0: Exactamente. No te
2: pasa nada. Uh -huh. No te pasando entonces, pues mira, a ver, si nos quitamos el cubrebocas en la inauguración, compadre, ¿qué quieres que hagamos? <risa> o sea, Ay, o sea es que de verdad, de, de verdad tenemos que darle nota.
0: Sí. Siempre. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, es que te digo, mi querido Ay, Manuel, ya, las cosas. ya nada más ahí México gana 3 a 0 en la Copa Oro, está no es pasando rondas, ayer caminando contra Honduras, y ya inició nuestro grandioso torneo de la Liga MX después de ver la Euro... Este, un poquito de Copa América y ves nuestro torneo. Híjole,
0: no, bueno. verdad que sí, para sacarte los ojos, ¿no? Totalmente de, de acuerdo.
2: América, es una porquería, 0-0 La Chivas No. No, 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 bueno. Y vamos a ver a Cruz Azul el lunes, ¿no?
0: ¿eh? El lunes juega Cruz Azul, es cierto, mañana.
2: Sí. Contra Mazatlán, mi querido amigo, ¿no?
0: Robert, tus redes sociales... Sí, pero...
2: Estamos en Twitter, en Instagram. Me pueden seguir como RSanGermán. Ahí estoy para servirles, mi querido amigo. Mm. Te mando un abrazote, buen provecho y que pases, que termines de pasar un buen fin de semana, amigo.
0: <ríe> Gracias igualmente, Roberto. Un abrazo. Chao. Chao, 2 de la tarde, 41 minutos.
11: Giraldo Radio.
0: iPhone 13. ¿Qué, ¿Qué iPhone tienen ustedes? Si es que tienen iPhone o si es que tienen sistema Android. ...para los que nos están escuchando... ...por ahí se asoma el iPhone ...no, tú no tienes Puma, iPhone... ...no, no ni yo, yo, yo soy sistema Android... ...de moneditas exactamente también... ...bueno, también los hay, evidentemente... Eh, ¿cómo estás mi querido Juan Guevara? ...qué gusto saludarte hasta la ciudad espacial allá en Houston...
9: Fíjate que las medallas no te hacen una mejor persona, uh -huh. pero un iPhone sí, ¿eh? Ajá. Definitivamente. <risa> sí, sí. Oye, yo no sabía que Robert St. Germain le entraba duro, o sea, apasionado es del no, deporte. Claro, ¿eh? Bien. Sí, bueno, sí. qué bueno. Crítico. Qué bueno, qué bueno. Sí, duro, ¿eh? Bien. Uh -huh. Pero lo que sí te voy a criticar, mi querido Samacón es cómo es posible que vivas con la marca equivocada. Ah, ¿Qué andro trae?
0: Traigo un Huawei, bueno, se puede decir, pues ya lo dije, un Huawei. Y que más resultados... Result ah, un Huawei. Bueno. Okay. Sí. Un Huawei. Bueno.
9: Un Huawei, entonces te están espiando los chinos. Bueno. <risa> deja, eh, no, bueno, bueno. Huawei. Ahora, déjame decir una cosa. Huawei. Huawei es una marca que, eh, por cierto, en los Estados Unidos está prohibida. No existen teléfonos Huawei. En los Estados Unidos, sin embargo, eh, Huawei, para la gente que nos escucha todas las torres celulares las fabrica Huawei. Entonces, pues bueno, a lo mejor no dejan entrar los teléfonos inteligentes, pero las torres, todas la mayoría de las compañías de telefonía celular en el mundo utilizan transmisores Huawei. Bueno, déjame decirte que eh, yo ya vi el iPhone 13. Ya tengo, eh, a veces tú sabes que... Las compañías de tecnología te dan acceso a algunas sí. cosas, sin embargo, no puedes hablar de mucho por el famoso embargo periodístico. Sin embargo, bueno, ya a esta fecha te puedo decir lo que se espera en el iPhone 13. Primero, eh, vamos a platicarte que el iPhone 13 o lo que se espera del lanzamiento es, primero, bueno, ¿cuándo va a salir? Normalmente, las eh, el Apple lanza el, los iPhones en, del día 7 al día 13 de septiembre. Esta fecha no está definida todavía porque eh, algunos empleados de Apple me han estado comentando que van a posponer el que regresen al campus en Cupertino probablemente un mes más. Entonces, estaban empezando a que la gente empezara a llegar a partir de agosto y septiembre al campus en Cupertino. Uh -huh. Sin embargo, bueno, Apple está posponiendo el que lleguen a trabajar al 100% hasta finales de septiembre, principios de octubre. Lo que pudiera, en, en teoría, posponer el lanzamiento hasta mitades de octubre. Sin embargo, bueno, si todo sigue igual y las fechas que hemos tenido siempre de Apple funcionan, Podría lanzarse, habemos un iPhone 13 del día 7 al día 13 de septiembre. Más o menos por ahí. Ahora, eh, una de las eh, de las funcionalidades más importantes del iPhone son las cámaras. Y el iPhone fue el primer modelo que tiene, una, que tiene un sistema de tres cámaras, ¿de acuerdo? Y el software cambia entre las tres cámaras dependiendo de la fotografía que quieras tomar. Las cámaras de ahora, las cámaras que trae el iPhone nuevo, eh, son muy grandes, es decir, van a ocupar una tercera parte de la parte de atrás del iPhone. Si ustedes se fijan, el iPhone 12 y el iPhone 11, que tienen una especie como de cuadrito, en donde están dos cámaras del lado izquierdo y una cámara del lado derecho, bueno, ese cuadro se aumenta a unos 5 centímetros de largo, para que tengan una idea de las dimensiones, uh -huh. y vienen unas cámaras mucho, muy sofisticadas. La, la forma en la que, por ejemplo, el Galaxy, le ha dado a llenar en el iPhone o el teléfono de Google, eh, ha sido porque, bueno, pues tienen un sensor a la luz mucho más avanzado que el iPhone, entonces, bueno, iPhone se está poniendo a las pilas en ese sentido. Número dos, eh, va a venir en cuatro tamaños. Acuérdense que Apple está tratando de segmentar sus productos de manera que tienes el iPhone eh, de un tamaño normal y el iPhone Pro Max, que es el iPhone que están utilizando ahora, los blogueros y la gente que hace contenidos. Inclusive, déjame decirte que ahora, también nosotros que estamos en, el, en los medios informativos, uh -huh. pues ahora estamos utilizando los iPhones como sistema de transmisión, en donde ahora se puede uno enlazar de cualquier parte del mundo a través de un iPhone, utilizando sistemas como Skype o, o, o Live View o lo que tú quieras. Ahora ya se puede utilizar. Entonces, el, iPhone, el iPhone 13 trae sistema, el iPhone 13 Pro, ...trae un sistema, una cámara especial que emula prácticamente la transmisión de televisión... ...va a tener más resolución que las oh. cámaras de televisión convencionales... ...así es, eso eso quiero decir, te va a poder transmitir contenido en video a 4K... ...que eso es algo que no tenemos en este momento en los iPhones anteriores... Oye, ya se han eh, hecho
0: películas, ¿no?, ¿Con, con iPhone...
9: Claro, por supuesto, uh -huh. por supuesto, es decir... Eh, ...para hacer una película, normalmente las películas se graban a 23 cuadros por segundo... Uh -huh. ...es un poquito más lento... Eh, ahora los iPhones pueden grabar a 59 cuadros por segundo en 1080p, que es una resolución de televisión O a en 60 cuadros por segundo a 4K Entonces este sistema o este iPhone va a tener esa posibilidad Para los que, los que tenemos iPhone, se acuerdan que hay una cosa que nos harta del iPhone Que es, que es, que es la parte de adelante, la cámara delantera, la, la cámara del selfie, que se llama notch Es decir... Que, que tenemos un espacio negro en la pantalla, en donde bueno, pues es donde va la cámara eh, inicial. Eh, eso se va a reducir de manera que sea casi casi prácticamente imperceptible, de manera que ustedes puedan tener la experiencia de tener una pantalla completa, ha sido es algo que ha sido muy criticado en el iPhone. Eh, eh, una pantalla de 120 Hz, ¿esto qué significa? Significa que la pantalla se las va a refrescar sin ah, albur, se la, exactamente, este se las va a refrescar espantoso. la uh -huh. pantalla la pantalla eh, 120 veces por segundo. Una televisión, para que se den una idea, eh, refresca la pantalla 59 veces por segundo. Uh -huh. Es más, si ustedes hagan un experimento, un día pongan un iPhone o un, uh, o un Google, un Android cualquiera enfrente de una televisión y van a ver cómo la televisión parece que parpadea. Lo que pasa es que van a, el, el iPhone sí capta las veces en las que la televisión se prende y se apaga, que ustedes no lo perciben con sus ojos, pero el iPhone sí, entonces ven el parpadeo de las pantallas. Eh, el chip A15, que es un chip rapidísimo, el 5G, que también es una, es una red eh, muy rápida para la gente, sé que en la Ciudad de México todavía no tenemos 5G, sin embargo, por ejemplo, en la transmisión que hicimos desde, desde San Antonio, no por echarte rollo, estamos esperando que te vengas, mi querido Zamacona, pero en la transmisión que hicimos con Jesús Martín Mendoza, desde, desde San Antonio a Houston, utilizamos roteadores 5G que ahora aguantan la transmisión de televisión en vivo. Entonces, uh -huh. para que tú puedas, en lugar de conectarte un satélite, que eso era en la época de las cavernas, uh -huh. ahora rote, roteadores 5G que te permiten la transmisión de televisión y obviamente de radio en vivo. Eh, ahora los teléfonos iPhone a partir del 12 tienen la red 5G, que además les va a permitir cuando se instale en México bajar una película de Netflix o de Hulu o la que ustedes utilicen en 5 o 6 segundos, más para que se una idea. Y bueno, una cosa muy importante, el cargador, la forma que se va a cargar es 25 watts. ¿Esto qué significa para la gente común y silvestre como tu servidor? que el teléfono en lugar de cargarse en 5 horas o en 4 horas, en 100% se va a cargar en media hora. Entonces tú vas a poder tú vas a poder tener el teléfono el iPhone, lo vas a poder dejar cargando. Eh, pues fíjate que sí, exacto. Es, es, es algo que es importante, se llama fast charging eh, de 25 watts. Te metes a bañar, dejas el teléfono conectado y en media hora lo tienes listo para usarse de 10 a 12 horas eh, wow. eh, normal. Entonces... Vienen importantes eh, cambios en el, en, el, en el iPhone. Creo que la gente que tiene el iPhone 11 hacia atrás les va a convenir el cambiarlo, sobre todo si son gente que hace contenidos, están haciendo historias de TikTok, se están metiendo al Instagram, hacen Facebook Lives. Esto realmente es el futuro. Y hay una cosa muy importante ya para cerrar, una de las cosas que volvió locos a todo el mundo que tenía teléfonos inteligentes, fue el hecho de que cuando estábamos utilizando el cubrebocas donde, donde la pandemia, los teléfonos inteligentes se volvían locos porque no te reconocían con la cara. Entonces, una de las cosas que está considerando Apple meterle a la pantalla es tener la posibilidad de autentificarte en el teléfono, ya sea utilizando tu huella digital, sin que tengas el sensor fuera del teléfono, de manera que la pantalla va a poder también leer tu huella digital si es que estás utilizando tu cubrebocas. Entonces, es un resultado de la, de la pandemia. Eh, esto es algo que vamos a ver y como les digo, si están ustedes pensando en cambiar de teléfono a un iPhone nuevo, yo les diría no se vayan a ir con la cinta, no dejen que la compañía celular se los venda mañana, espérense a septiembre que ahí viene y si tienen un iPhone nuevo eh, de, del 11 para atrás, mi recomendación es que consideren, consideren eh, hacer el cambio.
0: Ah, bueno, esa es una muy buena recomendación, mi estimado Juan Guevara. Oye, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales por si tiene duda la gente?
9: Mire, me pueden seguir en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter en Juan Guevara TV, todo juntos. Se los repito, Juan Guevara TV y envíenme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí con el único y <risas> ir, el irrepetible, la voz del locutor más importante ah, de México
0: para el mundo, Manuel. Samaco. Muchas gracias Ay. mi querido Juan Te mando un abrazo como siempre Y nos estamos escuchando pórtate, dentro de ocho días
9: Pórtate mal, cuídate bien, gracias. saludos
0: Saludos Juan Guevara desde Estados Unidos Dos de la tarde, 52 minutos Mire, el pasado 24 de julio O sea, hace el día de ayer Se compartió un video a través de las plataformas digitales En el que se observa el momento exacto En el que pasajeros son interceptados Por un par de metquetrefes De asaltantes allá en el Estado de México Dos buenos para nada y este contenido fue captado gracias a una cámara de seguridad implementada en el vehículo donde viajaban, que ya es común, ¿eh? ahí, por sobre todo en las combis. El responsable de difundir esta información fue Jorge Becerril, quien publicó el video a través de su cuenta en Twitter. En la pantalla se observa que los pasajeros viajan en esta combi que no va a tope de su capacidad. Una pareja, tres hombres que viajan en los asientos laterales del vehículo. El asiento trasero también está ocupado por personas que no aparecen enfocadas y los asientos delanteros permanecen desocupados. Pues como parte de la rutina, dos hombres detienen al chofer para poder subirse al transporte. Sin embargo, un hombre eh, y, que al, y la que al parecer es su esposa se dan cuenta de lo que está a punto de ocurrir. No, o sea, en un intento por descender de la combi, la pareja es interceptada por los dos asaltantes que protagonizan el delito. Los empujan para que regresen a sus asientos y además les propinen una serie de golpes, ¿eh? sobre todo al hombre, mientras el resto de los pasajeros continúa en su lugar. Y la esposa del varón eh, agredió, agredido solicita a los delincuentes que dejen de maltratarlo. Entre manotazos e insultos, los asaltantes toman la mochila que su víctima había usado de escudo y se quedaron con ella. En fin, digo, la verdad es que los asaltantes continuaron golpeando a este hombre en cuestión mientras despojaban al resto de los pasajeros de sus pertenencias, específicamente, ¿por qué van? Por los teléfonos celulares. No tenían armas de fuego, ¿eh? los responsables del robo portaban cuchillo con el que lograron amenazar a los siete pasajeros que viajaban en la unidad del transporte público ahí en las calles de Naucalpan, en el Estado de México. Yo me pregunto, ¿cuándo hará algo la autoridad allá en el Estado de México para supervisar el tema de las combis? Esto es diario, diario, señoras y señores. O sea, no sé qué más evidencia se tenga que tener o qué más pruebas o qué más se necesite para que haya más vigilancia en el transporte público del Estado de México. De verdad, no puede ser. Es increíble lo que sucede. Pero en fin, así estamos, así estamos aquí en nuestro país. Dos de la tarde con 54 minutos, se fue la primera hora, no le cambie porque tenemos eh, la siguiente hora con bastante información, colaboraciones, cine, espectáculos y mucho más aquí en Zona de Noticias. Arroba Zamacona al aire, escríbanos y visite www.heraldodemexico.com.mx Nosotros vamos a ir a una pausa, no tardamos. Las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. Usted lo sintoniza a través del 98.5 de FM. y saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también en muchos lares de Estados Unidos y a los que nos ven aquí a través de nuestras cámaras web en eh, Chicago, en Now Media TV, en el Canal 21. Muchísimas, muchísimas gracias porque además seguimos creciendo. Eh, arroba Zamacona al aire, es nuestra cuenta en Twitter, arroba Samacona al aire, ahí nos pueden escribir, eh, vamos a estar platicando de bastantes temas, bastantes temas, evidentemente informativos, otros un poquito más picantes, eh, tenemos espectáculos, tenemos cine también con Gonzalo Lira, así que qué gusto que nos estén acompañando aquí en este espacio noticioso, eh, mire... Antes de irnos a una pausa le platicaba lo que ocurría en el Estado de México con los asaltos a las combis, ¿no? Que si son agresivos, que si portan armas de fuego, que si portan cuchillos, que si no portan incluso nada, o que si el arma es falsa, que ¿por qué no se mete la gente a ayudar? Pues es que imagínese, si es un arma de verdad y trae un arma de fuego, el simple hecho de forcejear, pues te puede pegar una bala, ¿no? O sea, la gente ahorita, es más, yo le apuesto que ya la gente tiene hasta protocolos para saber qué hacer en caso de que se suba alguien a robar. ¿no? ahí en el Estado de México hay muchos que optan por traer doble celular la verdad no uno lo traes bien escondido que es el bueno y otro pues que no ocupes que no sirva incluso lo traes ahí o sea lamentablemente con el miedo o con el saber de que se van a subir a saltar en el Estado de México mira exactamente es lo que nos está enseñando nuestro operador aquí Javi O sea, y es que es la verdad así vive la gente ya y no puede ser eso no es calidad de vida eso no es calidad de vida allá en el Estado de México y la verdad la autoridad no hace nada usted vaya y pregunte a los que se suben a las combis a los que usan el transporte público allá en el Estado de México a ver si están conformes a ver qué le dicen en fin, pues así las cosas, cuando son las 3 de la tarde ya con 3 minutos, vamos a ir con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información
12: el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la dotación de 50 mil millones de pesos para la Guardia Nacional. El primer mandatario respaldó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó su anteproyecto del presupuesto para el próximo año, el cual se enfocará en la recuperación de los servicios médicos postergados por la atención a la pandemia de COVID-19. En el Estado de México, a partir de este lunes 26 de julio, los centros de verificación disminuirán el aforo en sus instalaciones, pasando de un promedio de 8 a 6 vehículos. Un sacabón de aproximadamente 2 metros de profundidad se formó esta madrugada sobre el carril lateral del periférico sur en la alcaldía Álvaro Obregón. En noticias internacionales, la ONU exigió a los países del G20 más ambición en la lucha contra la crisis climática. Aseguraron que el mundo necesita que las potencias económicas se comprometan con la meta de limitar el calentamiento global. Esa es toda la información, mano.
0: Muy bien, muchas gracias, Gina. Heraldo Radio Mire, el semáforo delictivo, la organización Semáforo Delictivo califica en rojo a 15 estados de México en delitos de crimen organizado. Eh, evidentemente, estos estados obtienen las tasas más altas en los delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo. ¿no? Ahorita vamos a platicar qué estados son, qué estados están en rojo. Me da mucho gusto saludar a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Santiago, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Igualmente Manuel, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, estábamos poniendo en contexto lo que da a conocer esta semana semáforo delictivo en cuanto a la obtención de estas tasas de, de altas en los delitos de homicidio.
11: Sí, así es, tenemos el eh, acumulado de los seis meses y hacemos un comparativo entre estados. luego tenemos un indicador eh, complejo, ¿no? que es este que mencionas, en donde vemos específicamente los delitos de crimen organizado, y este, pues ahí sí nos salen, eh, eh, con lo menos 15 estados en rojo, doble rojo, déjame decirte, los que obtienen peores calificaciones son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, el Estado de México y Chihuahua. Hay más, pero esos son los que encabezan la lista de estados en rojo en este tema de crimen organizado
0: sí y estamos hablando y lo platicábamos también en la semana ¿no? que veíamos en, en su mayoría estados de, del norte ¿no? por ahí Morelos estaba en rojo pero sobre todo estados cargados más al norte que estaban en rojo sí con ese
11: bueno tienes Veracruz también en la bueno, costa del Golfo sí, ¿no?
0: tienes Morelos
11: obviamente por ahí uh -huh. tienes Michoacán Jalisco ya se nos puso en rojo uh -huh. y del lado extremo del este pues está Quintana Roo en rojo pero sí mucho es esto tiene que ver con justamente un tema muy específico, que es el mercado negro de drogas, Donde hay producción, donde hay tráfico, donde hay exportación o venta, eh, vas a tener bandas, carteles que se pelean la plaza y empiezan a subirte el homicidio, porque la mayor parte de los homicidios en México son eso, marco ejecuciones de pleito de plata y plomo, y se va colapsando a la sociedad y al gobierno y luego se te pueden complicar otros indicadores delictivos como los robos o incluso delitos sociofamiliares, violación, eh, violencia familiar. En algunos de estos estados también están en rojo, doble rojo. Lo que quiere decir es que se te va colapsando el Estado de Derecho. Ese es el riesgo del mercado negro de drogas ¿no? Se genera este pleito violento y te colapsa a las autoridades y a la sociedad.
0: Ahora, hablamos de secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, pero lo que más preocupa, sin duda, es el tema de los homicidios, ¿no?
11: Sí, así es.
0: El tema de los homicidios. A ver, eh, el delito de homicidio, y, y leíamos, ¿no?, se comporta de una manera similar a la del año pasado. ¿En qué se diferencia, Santiago?
11: En cuanto a en dos cosas. Uno, muy alto. Tenemos una tasa de 28 homicidios por cada cien mil habitantes en el año en México, en el país, uh -huh. que compara muy mal contra la tasa mundial. mundial. La tasa mundial la anda en seis, nosotros andamos en 28 o sea, casi cinco veces más. Y tienes estados, tienes varios estados eh, en donde la tasa pues rebasa los 50 ¿no? Chihuahua incluso rebasa los 100 homicidios por cada cien mil habitantes. Eh, esto te da una idea de, 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 por un lado, es un problema muy específico el que te deteriora la paz en México. Si no tuviéramos este mercado negro de drogas, bueno, pues entonces estaríamos en otro país muy diferente. ¿no? Ese es el punto que nosotros hemos tratado de enfatizar eh, a lo largo de muchos años, pero parece que hay intereses muy en contra de, de que se entienda y de que se, de que se cambie esto. ¿no? Hay una manera muy práctica... Eh, para eliminar el mercado negro de drogas y es la regulación de las drogas es lo único que es efectivo para quitar uno para reducir los daños que te provocan, sean de salud sean de lo que sea no sociales, lo que tú, tú quieras todo se reduce cuando tú regulas pero para este tema que a nosotros nos interesa eliminas el, el poder económico de estas mafias no entonces al quitarles el poder económico entonces sí, puede ser muy efectiva los métodos más tradicionales la fiscalía, la policía, la prevención, la inteligencia. Es muy difícil construir instituciones eh, de valor en un país en donde le estás haciendo la guerra al Estado de Derecho permanentemente.
0: Lo está haciendo bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Llámese Guardia Nacional, llámese policías estatales, municipales. ¿Cómo lo lo ves desde la perspectiva? No, el,
11: el tema de el tema de los homicidios justamente es un tema federal, es un tema del Gobierno Federal. ¿Por qué? Porque solamente, eh, si quieres enfrentarlos de manera tradicional, pues eh, solamente el, el, la federación tiene ejército, tiene esta inteligencia en todo el país, tiene Guardia Nacional, tiene una fiscalía federal y tiene seguramente apoyo incluso del gobierno norteamericano para hacerlo. No lo están haciendo, están haciendo más de lo mismo, pero de alguna manera no tan bien como se decía antes, ¿no? Entonces tienes eh, muy muy alto el, eh, eh, los indicadores. Pero por el otro lado tienes la llave para resolver esto. Y La llave, te insisto, tiene que ver con la regulación de las claro. drogas. Uh -huh. Lo habían planteado, no se ha hecho nada. Ya para estas fechas deberíamos tener regulados la marihuana y el cultivo de la amapola. Es es muy extraño que lo hayan planteado y luego no lo hayan hecho. Algo, Hay intereses muy fuertes de que no se haga esto.
0: Sí, me parece, me parece interesante tu planteamiento y habrá que analizar qué es lo que van a hacer ahora los gobiernos entrantes en los diferentes estados donde hubo elecciones, porque tienen que ir de la mano también con el gobierno federal pues para el combate.
11: Pues sí, no, es decir, algo que pueden hacer que no ha hecho el gobierno federal, que nosotros sí hemos hecho en algunos estados con muy buenos resultados, es abrir el problema con el semáforo delictivo uh -huh. del estado enfrente, con todo el detalle municipal, incluso de colonias, días y horas, en dónde se presenta, qué, qué delito, y cada delito tiene diferentes estrategias. No es lo mismo la violencia familiar que los robos a casa, que el homicidio o el secuestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a nosotros nos ha dado muy buen resultado esto. Cuando hemos podido intervenir en algún estado, se abre el gobierno a, a la sociedad, escucha, en primer lugar, evalúa los resultados, los acepta, y en segundo lugar, acepta las las soluciones, y pones a prueba y vas experimentando y vas incrementando la inteligencia colectiva y preventiva sobre el tema. Eso en cuanto a todos los delitos, excepto homicidio. Homicidio tiene que ver con esto, otra cosa que te digo, que es el mercado negro de drogas. Y sí, mientras no elimines el mercado negro de drogas, vas a seguir sufriendo eso. Por ejemplo, Sonora se defiende muy bien de, de muchos delitos, Nuevo León también, pero eh, el homicidio está muy alto en Sonora y ha ido incrementando en Nuevo León. Son dos ejemplos interesantes porque son estados que sufren de esto. Se defienden bien en muchos temas, pero pues no se pueden defender en lo en otro. no uh -huh. es, es una guerra contra el Estado de Derecho.
0: Sin duda. Pues siempre importante eh, el análisis, las estadísticas que publica Semáforo Delictivo. Santiago, ¿dónde podemos encontrar más información? En nuestra página semáforo.mx semáforo.mx, pues yo te agradezco como siempre y estamos en comunicación
11: Gracias a ti Manuel y a tu auditorio y con todo gusto, cuando ustedes gusten volvemos a tomar la plática
0: Muchísimas gracias, es Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, así las cifras y así la situación en nuestro país Tres de la tarde con 12 minutos Salud con el doctor Manuel Lavariega El próximo 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Ojo, no se celebra, yo creo que es un día para crear conciencia sobre esta enfermedad. En la línea telefónica ya está el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Tocayo,
13: ¿cómo te va? Qué gusto también saludarte y también un saludo a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Hablábamos de esto, no justo de hacer conciencia, ahora que viene el Día Mundial contra la Hepatitis.
13: Sí, justamente creo que lo dices de manera perfecta. Este próximo 28 de julio es el Día Mundial de la Hepatitis y hay que generar conciencia al respecto porque hay suficientes casos de hepatitis en el país que no se detectan a tiempo, o hay gente que tiene hepatitis y no lo sabe. Recordemos que la hepatitis no es una enfermedad inflamatoria del hígado y comúnmente es el resultado de una infección viral. Sin embargo, hay algunas otras condiciones que nos pueden llegar a generar hepatitis como condiciones autoinmunes y además algunos medicamentos, drogas, algunos tóxicos e incluso el alcohol.
0: Sí, evidentemente. ¿Cómo empezar a detectar esta enfermedad, doctor?
13: Es importante porque, bueno, las hepatitis virales tienen un tipo de comportamiento. Estas son agudas en su mayoría de, de, de los casos de hepatitis A, sobre todo, uh -huh. que genera síntomas como cansancio, como un síndrome o un cuadro catarral. Eh, la orina que es un dato característico que se vuelve muy oscura como refresco de cola que se vuelve ah. así más o menos como esa similitud para que ustedes lo, lo, lo puedan imaginar y también las evacuaciones o las heces se vuelven pálidas así como si fueran blancas. Uh -huh. Entonces estas son características clínicas absolutas relacionadas a la hepatitis. Además de bueno el dolor abdominal, la pérdida del apetito, pérdida de peso y la ictericia, que es la piel amarillenta y ah, los ojitos amarillitos. Entonces, Justo esos son
0: los es datos clínicos. Porque a mí de, de niño digo ya ya llovió, pero me dio hepatitis y una peculiaridad fue que se me pusieron los ojos amarillos.
1: Sí, esta
13: es la hepatitis aguda. Sin uh -huh. embargo, pues hay hepatitis crónicas como la hepatitis B, la hepatitis C y también pues las hepatitis relacionadas al consumo, por ejemplo, de alcohol intenso, que con el paso de los años van generando. Eh, fibrosis del hígado Posteriormente se genera cirrosis Y esto puede ser también un determinante Para cáncer hepático Entonces, como tú excelentemente bien lo comentaste Al principio, pues es una buena fecha Para crear conciencia, para revisar Cómo está nuestro hígado uh -huh. Y sobre todo, pues para llevar actividades de prevención Para evitar complicaciones, como siempre lo comentamos Aquí en tu
0: programa Una vez que te ha dado hepatitis ¿cuál, ¿qué prosigue? ¿Cuál es el tratamiento? Porque a muchos, por ejemplo, a mí me daban mucho dulce ¿no? Y luego subes de peso
13: Sí, con la hepatitis viral, la hepatitis aguda, aguda, que regularmente resuelve rápido. Hay dos tipos de... Bueno, una clasificación en dos tipos de de, de tiempo, por decirlo. La hepatitis que dura menos de seis meses uh -huh. es una hepatitis aguda. La hepatitis que dura más de seis meses es una hepatitis crónica. Entonces hay que diferenciar eso. Puede darnos hepatitis aguda, ponernos mal unos días, amarillito unos días, con meses y orina... ...clara y oscura, como les comentaba... Uh -huh. ...pero regularmente esto se de ...en un mes, más o menos... ...pero las hepatitis crónicas que están relacionadas ya a hepatitis B o hepatitis C o incluso al consumo crónico de alcohol, es así nos pueden generar complicaciones a mucho
8: más tiempo.
0: Eso es importante comentarlo, cómo se puede prevenir o, o este cómo podemos este hacer una cultura de la prevención para los mexicanos que no la tenemos, ¿eh? vamos al doctor cuando ya tenemos una enfermedad, más no vamos a un chequeo previo para evitar alguna enfermedad
13: que si tenemos estos factores de riesgo, la obesidad, el sobrepeso, consumimos alcohol de manera intensa, utilicemos de manera constante fármacos, sobre todo fármacos antiinflamatorios, pues podemos estar valorando nuestra salud hepática con pruebas, podemos hacer pruebas de funcionamiento hepático, para ver cómo están las bilirrubinas, para ver cómo están las enzimas hepáticas, también sirve un ultrasonido hepático y con eso
0: pues podemos confirmar. Eso es importante, pues hacer conciencia, doctor Lavariega, y dónde te podemos seguir en las redes sociales para la gente que tiene duda, para la gente que te quiere consultar y además, eh, pues estas pláticas que das entre semana a través de Facebook Live.
13: Claro que sí, me pueden encontrar como DR Lavariega Sarachaga, ahí pueden estar todos en contacto conmigo y también... Eh, este miércoles pues vamos a tener un live uh -huh. respecto a la hepatitis justamente pues para poder platicar con todos de manera más eh, directa.
0: Me parece perfecto, bueno pues te mando un abrazo como siempre, buena semana y nos estamos escuchando la próxima. Un fuerte abrazo y saludos a todo el auditorio, buena tarde. Muy buenas tardes, el doctor Manuel Avariega Sarachaga, colaborador de Zona de Noticias 3 de la tarde, 17 minutos. Geraldo Radio Eh, al inicio de este espacio le platicábamos, ya la jefa de gobierno inauguró la estación de transferencia en Azcapotzalco, que usará 750 toneladas de basura al día. Ahí estuvo nuestro compañero Jorge Almaquio, que nos tiene toda la información. Adelante, Jorge Almaquio, gusto saludarte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te
14: va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. La, esta planta, Manuel, tiene una capacidad de recepción de 1.400 toneladas de basura de residuos sólidos y de 1.000 toneladas de procesamiento de residuos sólidos, de las cuales 750 van a ser recicladas. Para la construcción de esta estación se invirtieron 385 millones de pesos. Y bueno, en este recorrido, Shein Van Pardo, la jefa de gobierno capitalina, supervisó el proceso en el que se separan materiales 2D, que son cartones y bolsas planas, textiles también, y en 3D botellas de plástico, vidrio, metales y diversos materiales. Una vez que se separa la basura en 2D y 3D, este último entra a tres equipos que son eh, dos separados, dos separadores que aceleran la velocidad de la barda, de la banda para apartar el plástico por tipo de densidad y también separan las latas de aluminio finalmente se hace una selección manual de cartón, papel y película negra se van separando por supuesto para poder llevar a cabo el eh, último elemento que es el reciclaje y también la recuperación de estos materiales, de las mil toneladas que se revisan todos los días, a partir de hoy, bueno, solo 250 toneladas se rechazan y el resto se utiliza para reciclaje y hacer composta, además de que se recupera combustible derivado de residuos de alto poder calórico. Claudia Sheinbaum te dijo muy contenta con este proyecto que va a dar bienestar y también va a mejorar el medio ambiente de los capitalinos, de los habitantes de esta gran ciudad de México, ya que señala, bueno, pues en lugar de que pues toda esta basura se lleve y se, se mande a los rellenos solitarios o a los tiraderos de cielo abierto, bueno, se va a convertir en materiales que van a ser reusados Y bueno, pues señala que esta estación de transferencia y planta de Selección Azcapotzalco se erigió en un predio de 11.386 metros, va a tener también una recuperación económica eh, o un ahorro de cerca de 89 millones de pesos. Esto es 48 millones 254 mil pesos se van a recuperar por la venta de reciclables y también 40 millones 722 mil pesos se van a ahorrar en transporte y también por la disposición final de todos todos estos eh, pues eh, basura, desechos orgánicos que se tengan aquí en la capital del país. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Ahí está la información. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes, hasta luego.
0: Hasta luego, Jorge Almaquio, en las calles de la Ciudad de México y eh, con las actividades de la jefa de gobierno. Tres de la tarde con 20 minutos, el clima también es noticia. Este domingo 25 de julio se espera inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, mismos que van a originar lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y posibles granizadas en Baja California. Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Por cierto, saludos a todos los que nos sintonizan allá en el Pacífico Mexicano. Además, otro canal de baja presión en el occidente y centro del territorio nacional va a generar clima de humedad y algunas lluvias en toda la costa oeste de la República Mexicana. Así que tome sus precauciones para el Valle de México cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, que bueno, pues ya lo vio. Mm, ahorita, pues digamos, ¿cómo está el clima? No, eh, todavía está un poquito soleado, pero por acá dice que, es pues soleado y despejado, sí, ya me asomé, bueno, ya alcanza a ver en la ranurita que tenemos por acá, porque hay que cuenta que aquí estamos en una cabina, que es como en una pecera, digamos, pero eh, tiene estos inhibidores de sonido y es muy poco lo que podemos ver hacia el exterior, pero lo que puedo ver es que sí está despejado. En fin, eh, probabilidad de, de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el estado de de México, ambos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 25 a 27 grados eh, así que bueno, pues más información en eh, www.heraldodemexico.com.mx y en la página de Conagua www.conagua.gov bueno, eh, 15 de la tarde con 21 minutos Zona de Espectáculos Y ahora, ¿por qué nos pusieron esa canción, mi querida Nayeli Ramírez? ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo y un gusto conectarme contigo hoy. ¿Por qué? ¿Qué crees que te traigo? Bueno, noticias acerca del circo que creíamos que ya lo teníamos eh, desaparecido.
8: Ajá. Este
10: circo Ataide que tiene tanta tradición, ya regresa otra vez a los escenarios y hablamos con la quinta generación de esta familia y nos eh, dijeron cómo han enfrentado en pandemia que les hayan prohibido animales, que las hayan cambiado de sede, que se las hayan cerrado, ya ves que tenían una sede ahí en Tlalpan. Uh -huh. Y pues ya hablamos con con Alexis, se llama un malabarista de 16 años, y nos contó que regresan a los escenarios para unas funciones especiales en el Teatro Esperanza Iris. ¿Cómo ves? Ahora el circo se va al teatro.
0: Oye, eso está interesantísimo, ¿eh? porque fíjate, apenas el viernes yo veía la película de The Great Showman, la del gran showman.
10: Ajá, la de Jackman. Ah,
0: exactamente. Y Ajá. entonces, es, digo, no la había visto, la verdad, entonces dije, a ver, le voy a ver. Y está padrísimo y empieza así, ¿no?, como en un teatro.
10: Exacto, porque si te recu si recuerdas antes las carpas eran así como un teatro pequeñito. Ajá. Entonces, así, así empezó el circo y después ya se fueron estas grandes eh, estructuras como el Circo del Soleil, como el Ataide, precisamente... Pero pues ahora han sufrido mucho estos espectáculos. En primer lugar, cuando tú recuerdas, cuando les prohibieron ya tener animales eh, en, en todos los shows. Y pues ahora la pandemia. Se han visto bastante afectados. Pero Alexis, que es la quinta generación de esta familia, porque el, el circo cumple este mes 133 años de vida. El circo ataí Entonces lo van a festejar con, esa, con esas funciones. Está muy padre, ¿no?
0: No, pues padrísimo. Me avisas, ¿no? Para ir, por favor.
10: La, yo creo que vale mucho la pena porque es una tradición que se está perdiendo, eso nos decía Alexis, pero que ahora con todo esto de la pandemia y con lo que ellos han hecho promoción en redes sociales en toda la, eh, toda su Facebook, en Instagram ha visto que mucha generación como él de chavitos de 16 se han interesado, entonces ese es, una, esa es un, un buen punto para que ellos sigan dando estas funciones, la función es el 29 de julio y el 1 de agosto, van a tener funciones eh, esos dos días en el Teatro Esperanza Iris para ver los que puedan ir, pues yo creo que va a valer la pena Que se den una
0: vuelta Sí, porque la verdad es que siempre asistir al circo es, es padrísimo, es un espectáculo Digo, ahora ya con el tema de los animales Pues ha disminuido, no que bueno Es una controversia Ajá. en la cual no nos vamos a meter ahorita Porque <risa> no terminamos de platicar Pero este sí, está padrísimo Oye, Nay, mira, vamos a ir a una pausa Te parece que regresamos contigo después de ella Para que, claro que nos sí. sigas platicando Oye, adelántanos de qué vamos a hablar regresando de la pausa vamos a, te,
10: vamos a hablar de Sandra Echeverría de, de que ya cumplió otra de sus pasiones
0: Ándale Perfecto, vamos a una pausa, regresamos aquí en Zona de Espectáculos con Ayeli Ramírez.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
7: Este año seguro nos llevamos la copa.
9: Si quieres llevarte la copa y el vaso, ve a Soriana, porque pongo todos los vasos, copas, tarros, tequileros, refractarios y vajillas de vidrio al 2x1. Sí, al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 29. Aplican restricciones.
15: Después pues no vengas llorando. Yo no soy la culpa.
0: Ándale, es de lo que nos adelantaba Nayeli Ramírez. Antes de la pausa, vamos a hablar de, de Sandra Echeverría y de lo que estamos escuchando, ¿no, Nayeli?
10: Sí, ¿cómo ves esta canción? ¿Tú creerías que Sandra Echeverría ahora va a cantar regional? Mexicana?
0: Mira, tiene buen inicio. Necesitaría escucharla. Ahorita me la voy a reventar en el carro a ver es qué bueno, tal. Fíjate.
10: Para mí fue una sorpresa escucharla porque no pensé que ella tuviera como ese esa voz para cantar profesional mexicano y pero ya se aventó hablamos con ella y nos dice que el confinamiento le sirvió mucho uh -huh. porque se reunió con varios productores vía Zoom, que eso fue lo que no le agradó pero bueno, que fue vía Zoom, para poder terminar este disco que ya lo tenía haciendo hace tres años, pero por muchas razones no lo había podido terminar lo terminó y presenta esta canción de porque qué? ¿por qué no te vas? y que es una canción, me dijo ella que voy dolida
0: Ah, o sea... Estaba dolida y por eso...
10: Pues fíjate que dice que no está dolida. Ah, que no estaba dolida. Que no estaba dolida, ah, ya, ya. pero sí es una trama muy dolida para que... Sí, sí, se sí. Escuchen. Entonces, eh, este es este el nuevo tema que sacó ella. Está con Naivales, que es un colombiano, es productor y es músico y decidieron hacer esta colaboración. Él la escribió, pero él era la iba a utilizar para su disco de solista y Sandra se la pidió. Y, le, y ya la hizo su principal sencillo Para este nuevo disco que hizo.
0: No, Órale, pues vamos Vamos a darle el voto de confianza
10: Sí, escúchala. Vas a ver que sí te va a dar una sorpresa, porque yo la verdad es que a Sandra, como que no la ubicaba en este género. Aparte, bueno, ella es esposa de un rockero, tú sabes está casada con Leonardo de los de Fobia. Ah, mira. Entonces sí, pues es como una un salto muy grande de ella, de la actuación, uh -huh. a dedicarse ahorita al regional mexicano. Y esto que lo que nos platica es que no hay mujeres en este género, bueno, tan representativas y no hay muchas, entonces decidió aventar.
0: Oye, pues me parece bien que, que, que se animen, ¿no? La verdad, qué bueno, qué bueno que lo hagan. Entonces, le deseamos todo el éxito.
10: Sí, escúchala, vas a ver qué tal, que te lo pones en, en el coche ya cuando te vayas y, bueno, dale, dale el, ese voto de confianza.
0: Me parece perfecto. ¿Qué más, Naye? Oye, pues, este, ¿traemos algo?
10: Pues nada más, ahorita. ya se confirmó Ajá. lo de J-Lo con Pena Ya había muchos rumores, ya había paparazzi. Ah, sí, exactamente. Pero ella ya subió una foto besándose con él en su Instagram. Uh -huh. Y en su, festejando su cumpleaños 52. Y de verdad, métete a ver la foto porque J-Lo está de pampana
0: Sí, no creo que ya la, no, no la he visto, pero ahorita en, en su Instagram está. Sí, está
10: uh, en su Instagram. Black, el bikini, <ríe> guapísima.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Son 52 tiene, ¿no?
10: 52 Qué bárbaro ya no Bueno, se lo que es ella mismo.
0: y Fey, Qué bárbaras, ¿eh? Sí, son
10: compañera años aparte
0: o sea, además son comeaños, Muy bien Oye, ¿dónde te, mando, ¿dónde te mando un abrazo? ¿Dónde estás Nayeli? ¿Y dónde te seguimos en redes?
10: Puedes seguirme en Arroba Nayemay Ese es mi Twitter y mi Instagram Y también en el periódico Elheraldodemexico.com.m
0: Claro que sí Oye, bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho días Y que tengas bonita semana
10: que tengas bonitas mano también.
0: ¿no? Gracias. Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. 3 de la tarde, 34 minutos. Heraldo Radio. Eh, bueno, pues sí, después de, de cancelar por esta terrible pandemia su edición el año pasado, por fin regresa el Festival Internacional de Cine de Tulum. Eh, una programada, una este, programación que además va a destacar eh, temas como, por ejemplo, ahora la equidad de género, la inclusión, la diversidad e incluso el medio ambiente. no 21 títulos por ahí. Me da mucho gusto saludar y e entrevistar a Paula Chaurand Ella es directora del Festival de Tulum, del Festival de Cine de Tulum. Qué gusto saludarte, Paula.
16: Hola Manuel, muy buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre.
0: Al contrario, ¿qué vamos a encontrar ahora? Digo, veíamos que el año pasado evidentemente se canceló, pero ¿qué vamos a encontrar ahora en este Festival Internacional?
16: Sí, bueno, naturalmente como muchos eh, festivales decidieron posponer, uh -huh. este es el caso de, 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 del Festival de Cine de Tulum, eh, que celebra su segunda edición del 4 al 8 de agosto, ya lo mencionaste, 21 títulos sí, muy concentrados en temas muy diversos como el medio ambiente, la inclusión, muy interesado, un festival muy interesado en darle voz a estos grupos marginados, a eh, obviamente a hablar de temáticas que no siempre son tocadas o tratadas en, en los festivales, y nos parece que para Tulum es una propuesta muy interesante, no por eso deja de ser entretenido, es, son películas extraordinarias premiadas que se estrenan por primera vez en México y del cual tenemos bueno una un, un amplia confianza en que el público puede pasar un gran rato trayendo precisamente estos temas tan importantes hoy en día, sobre todo en un entorno como Tulum. ¿No? a la mesa de discusión a, a, a todo este entorno que es tan importante no dejar de lado y menos en esta situación en la que nos encontramos
0: ¿no? sí por supuesto ahora hablábamos que vamos a encontrar temas no equidad de género medio ambiente Exacto. inclusión diversidad eh, eh, esto de lo general y a lo particular en lo particular que nos que nos vamos a encontrar en todo esto paula.
16: Pues mira, eh, te cuento algunos ejemplos. Vamos a abrir con una película que se llama Wild Indians. Es una película que estrena en México. Eh, estamos muy contentos de recibirla. Precisamente pues hace un tratamiento eh, de, de una comunidad india en Estados Unidos cuando vive este terrible periodo de la colonización. Y, y justamente eh, pues el director es un indio norteamericano origen que va a estar eh, presente con nosotros. Estamos muy contentos por eso precisamente para para crear como esta simbiosis no esta conversación entre los temas eh, que no son como como parte a todos sobre los que comulgamos todos no cerramos con una película también muy interesante que ahora bueno se ha hablado mucho de ella ya tiene algunos años quedado mucho de qué hablar por fin se estrena en México sola que es una película con pues, una temática muy particular Manuel uh -huh. tiene de un hilo de Twitter que surge hace unos cinco años por una chica que se dedica a ser stripper y empieza a contar en Twitter a, a tiempo real una aventura eh, que empieza a vivir eh, a, a lo largo de un día y un par de, de par días que se va desenvolviendo esta historia. Y obviamente toda la... Eh, imagínate el público, ¿no? Siguiendo un hilo, relatando una historia que está llena de aventura, de situaciones que ya va superando. Una mujer completamente eh, a cargo de la situación, empoderada y que posteriormente es llevada al cine por una directora llamada Yanitza Bravo, que también va a estar con nosotros platicando cómo, eh, cómo da este tratamiento y cómo una película de este género viene a conversar con películas tan contrastantes como son las películas de medio ambiente, ¿no? Entonces es, 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 también es interesante entender por qué esta mirada de tener a sola dentro de la programación con la que cerramos y, y qué hace esta directora en favor o cómo, por ejemplo, cómo conversa con la vocera esta película mexicana de Luciana Kaplan que también se va a estar eh, presentando en el festival... Eh, etcétera. Creo que es parte de la propuesta que está presentando FITU, el Festival de Cine de Tulum y, y creo que nada que puede ser muy interesante para el público tener una perspectiva distinta. ¿no? Por
0: supuesto, Pablo. Oye, ¿fechas? ¿Dónde? dónde este, ¿Cuándo? Este, platícanos un poquito de, de eso. ¿Y ¿Redes sociales? ¿Dónde puede encontrar más información eh, la gente?
16: Lo más padre del Festival de Cine de Tulum, siempre lo digo, es que <risas> tiene dos cosas. La o sea, primera es que es gratuita, eso. o sea que no hay que hacer absolutamente nada para llegar a ver el cine, lo cual parte de esa intención que el festival se incluyente en su programación, pero también en su intención de acercar el público a las pantallas, así que eso está padrísimo, y este, y otra cosa que nos encanta y es que son exhibiciones al aire libre frente al mar, así que la experiencia de estar en Tulum y ver esta programación al aire libre y con las estrellas y el mar de fondo, pues creo que es una experiencia que no se pueden perder. Obviamente hay otros formatos de exhibición a los cuales los invitamos a sumarse, sabemos que hoy por hoy pues hay mucha gente vacacionando en Riviera Maya Así es que eh, todos los que andan por allá del 4 al 8, arrancamos un miércoles 4 de agosto y concluimos el domingo 8.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿y redes sociales eh, para que la gente pueda contactar alguna página en particular?
16: Sí, síganos. Es Fictu MX, eh, eh, ahí por ahí para que lo tengan presente. Uh -huh. Y también se imaginarán que con este tema, pues eh, la pandemia también nos ha llevado a la oportunidad de presentar eh, unas masterclasses versión digital para que todos puedan sumarse a ellos entonces las masterclasses vale muchísimo la pena son de grandes cineastas contemporáneos que vale mucho la pena seguir eh, cineastas internacionales como clever mendoza eh, sergei loncista eh, Aliche eh, rock eh, Bager, que eh, también bueno es una cineasta muy destacada y que los van a poder apreciar así es que síganos en redes para obtener el acceso a estas conversaciones y a seguir un Festival maravilloso en un entorno increíble.
0: Me dio mucho gusto platicar contigo, Paula.
16: A mí también, Manuel. Gracias por el espacio, lo apreciamos mucho.
0: Gracias, de verdad, Paula Chaurán, directora del Festival Internacional de Cine allá en Tulum. Las 3 de la tarde, 40 minutos.
11: Heraldo Radio.
0: Nuestros queridos amigos de Plátano, Plátano Melón México están cumpliendo un año. Y me da mucho gusto felicitar y saludar también, por supuesto, a este Karime, que además anda por ahí. Karime, ¿andas por ahí?
15: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas estás, gracias Karime? por la invitación.
0: ¿Qué dices? Oye, muchas felicidades antes que nada. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Que muchos años más. Y, y a ver, ¿por qué son las mujeres mexicanas quienes más se han pues aventurado ahora a vivir su, su sexualidad?
15: Así es, pues estamos muy contentas y contentos en Plátano Melón, México, porque pues justo el 90% de nuestra audiencia, ¿no? Y las personas que consumen nuestro contenido, pues efectivamente son mujeres. Y, y bueno, hemos visto este, este incremento también pues debido a la pandemia, ¿no? Muchas eh, personas se han quedado pues en casa y resulta que pues no tenían pareja. O sea, sí es algo notorio que las personas que son solteras o que no tienen pareja y, y que bueno pues están en casa pues mm. sí, han decidido pues autoexplorarse mm. y han decidido eh, pues aventarse a comprar por primera vez incluso uno de estos juguetes y pues justo para eso para autoconocimiento y por supuesto diversión y placer
0: claro por supuesto que no nada más los juguetes son para las mujeres no también hay para hombres
15: Así es, lo que pasa es que también existe todavía un poco eh, de mito en relación a que estos juguetes no los tienen que usar los hombres, cuando en realidad, bueno, pues al fin y al cabo son juguetes, ¿no? Son para jugar, son para explorar, son para divertirnos y son para pasarla bien. Uh -huh. eh, entonces sí tenemos juguetes para hombres. Pero bueno, ahí va, ahí va, la audiencia cada vez va más este, en aumento y eso nos encanta porque cada vez más hombres se acercan a preguntarnos que, qué tipo de juguetes hay para, para ellos y cómo los pueden usar y bueno, cada vez va eh, incrementando esta audiencia.
0: Eso es muy bueno porque este de qué tanto tiene la cultura en mexicano de de acudir a una tienda sexual a comprar, pues, eh, juguetes, ¿no? Algún disfraz, por ejemplo, yo que sé, algo pues para eh, eh, en pareja, o para cuando estás solo, o para cuando estás solo.
15: Claro, pues sí aumentó la eh, pues el asistir, ¿no? Más bien a, a tiendas online, porque justo, pues... Permite que el anonimato sea muchísimo más efectivo que si yo me voy y me presento en una tienda. Claro. Además de que una tienda suele ser como muy eh, invasiva porque hay demasiado que ver, demasiado, este, de, demasiadas formas, estilos, diseños, etcétera. Y, y bueno, pues si bien las personas que las atienden de verdad están eh, bien informadas, pues a veces eh, necesita la persona que va a una tienda, pues necesita ver más allá, ¿no? Entonces, y es que le da pena a la gente, a mucha
0: gente le da pena, Karimé.
15: Claro, sí, no, por supuesto. Entonces, el anonimato es, creo que, primordial y, y la discreción. entonces es, más, es una de las cosas que les
0: encanta claro, Cuando entras a un hotel todavía, o sea, como que volteas alrededor a ver si nadie te está viendo, ¿no? Como para entrar así de, ¡ay, voy a entrar al hotel! O sea, digo, es perfectamente normal. Pena les debería de dar cuando están con, con la amante y... No, algo así, <risa> pero bueno, todo sí, Claro, no, y aparte
15: el, el encargado o encargada de la tienda, o sea, ni te pela, ¿eh? Claro, pero, pero o sea, bueno. no, no,
0: no. <risa> Muy bien. Oye, y, y este, ¿dónde los encontramos a ustedes? ¿Dónde podemos encontrar información de ustedes, Plátano Melón, que cumple un año ya?
15: Pues claro, nos encuentran en la página que es platanomelon.mx y ahí pueden ver pues toda la, la variedad de, de productos y... Además, también información, ¿no? Que, que eso es como algo súper importante. O sea, no solo es este, mira, aquí está el juguete sexual, sino además eh, te estoy enseñando eh, educación de la sexualidad. Te estoy compartiendo educación de la sexualidad. Entonces, eso también lo hacemos en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Plátano Melón MX en Instagram. Uh
8: -huh. Y además
15: estábamos como Plátano Melón en Facebook, en, en Twitch, en, en, por supuesto en YouTube con muchos este videos y más de un millón de seguidores. Y bueno, pues ahí encuentran todo, información, ya sea visual, escrita, y, y, e incluso si llegan a tener alguna duda, también, por supuesto, con muchísimo gusto yo les atiendo de manera eh, personalizada a través de ya sea un mensaje directo en las redes sociales o en el correo hola arroba platanomelón .mx.
0: Perfecto. Oye, pues nuevamente muchas felicidades, Karime Reyes, por, por este año, que vengan muchos más. No están presencial, presenciales, ¿verdad? Ustedes únicamente en línea.
15: No, no tenemos tienda física y no creo que la vaya a ver, estamos nada más online eh, y pues ahí nos encuentran, plátanomelón.mx.
0: Bueno, pues te mandamos un abrazo y a ver si te das una vuelta por acá en unos 15 días, Karime, ¿te parece?
15: Buenísimo, claro
0: Gracias Karime Reyes
15: Gracias
0: Gracias, que estés muy bien Karime Reyes, sexóloga, cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos, vámonos al cine
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
17: ¿Ya te, va? ¿Ya, ya, ¿ya te vas, Manuel? ¿O ¿Por qué? Ah, no, porque no, no, no. Estoy de viendo qué? la historia. Que ah, subiste. Es que, como dijiste, este que te estaban corriendo. Sí, ¿Qué ¿Estabas sí, sí. diciendo?
0: la cortinilla. Están
17: corriendo. Ah, ya.
0: ya. Estábamos corriendo la cortinilla.
17: Ya, es que no estaba poniendo mucha mucha atención sí, a la ya, sección anterior. Ya te veías muy nervioso. Sí, estábamos. En, <risa> en esas sección Qué voz tenía, Karima, poco. Sí, no, no. Y, y qué buenos productos. al éxito, este, papi! ¡Qué buenos productos venden! Sí. De verdad. ¿Ya, ¿Ya viste esa página? Ya la conozco. La conozco. Alguna vez me tocó eh, trabajar con, con ellas. En, en un programa que tenía con Fernanda Tapia. Ah, sí, no. Casualmente. Bueno, no, bueno, ¿qué casualmente. Te decir? <risa> sí, 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 si sí, buscan en, en las catacumbas del Internet Ajá. me podrán ver siendo azotado por Fernanda Tapia <risa> mientras <risa> usan uno de los muchos juguetes de, del sí. catálogo de esa marca. Árale, ah, qué padre. Sí, 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 sí. sí. Muy Padrísimo. Bien. <risa> diversión. Sí, no, de, diversión de domingo. Ahora yo sé el que está este. Sudando. Sudando. Muy
0: bien. Oye, bueno, después de tan colorida presentación <risa> con tu caliza, ¿qué nos traes para el día de hoy, mi querido Gonzalo? Gracias,
17: ya sabes que yo siempre escojo mi outfit de sí. domingo para causar una impresión contigo. Correcto. Pues, ¿quieren irse al cine? Hay película para ver en el cine, pero es una película que da de qué hablar. No estoy. no es. mira. Ya hay personas que me dijeron, ¿por qué la recomiendas si está mala? No me gustó. Uh -huh. Puede no gustarles, pero creo que toca temas interesantes. Y estoy hablando de Old, esta película viejos, eh, de M. Night Shyamalan, que si no le suena el nombre, él hizo el sexto sentido. Uh -huh. eh, y señales y muchas tantas. Él siempre se ha inscrito como en el, en el cine de terror, de suspenso. Uh -huh. Y sus películas no siempre funcionan. Son un tanto fallidas, de hecho, la gran mayoría. Uh -huh. Pero lo que me gusta de él es que... Es como buen, buen perdedor, sigue intentando. Okay. Pero sobre todo sigue intentando con temas difíciles. Digo, si no le va a salir, pues por lo menos que tome ciertos riesgos. Y esta vez se va por un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que lo lleva bastante bien hasta cierto punto en esta película. La, ¿Cómo la se llama? Viejos. Viejos. Así. Viejos le pusieron acá, Old es en inglés. Y es la historia de una familia que se va de vacaciones a un complejo vacacional cerca de la playa uh -huh. y durante un paseo a la playa, se dan cuenta de que no pueden salir de esa playa. Un poco así como el ángel exterminador de Buñuel, que no pueden salir del departamento. Ajá. Aquí por razones que lentamente vamos a ir descubriendo. Ajá. Ellos no pueden escapar de esta playa. Cuando lo intentan, eh, pierden el conocimiento. Uy. Pero además, conforme avanza el tiempo, se van dando cuenta de que algo extraño está pasando. Y eso es que, eh, digamos que a los 10 minutos de estar en la playa, a quien no tenía canas le salen canas, se les van saliendo <risa> arrugas, eh, y de repente los niños pueden empezar a convertirse en adolescentes. ¿Por qué? Porque el tiempo... Eh, voy a volver a usar una palabra que estaba usando hace rato en doble sentido, el tiempo corre distinto.
0: Exactamente. El
17: tiempo corre distinto, corre más rápido y entonces, bueno, dentro de esta situación que de por sí ya es absurda y, y, y fuera de lo normal, pues Shayamalan explora el tema de la edad, que tanto eh, hacernos... Eh, o crecer o que pase el tiempo en nosotros nos hace más maduros, nos hace más sabios y también que tanto estamos realmente aprovechando ese tiempo conforme va pasando frente a nosotros okay. platiqué con, con Gael García que es el protagonista de esta película bueno, es el que sale el padre de familia de esta familia particular uh -huh. sobre pues eso, ¿no? ¿qué temas querían explorar? ¿de dónde se agarró también para hacer un personaje que va eh, pues a, avanzando en edad muy rápidamente frente a nosotros eh, y también pues para él eh, cuál era la, la, el interés de tocar estos temas de hacerlo en un lugar abierto porque todo ocurre en la playa vamos a escuchar qué es lo que me contó él. Eh,
18: eh, que él quería emular un poco el paso del tiempo en este espacio eh, exterior también no o sea en este lugar con tan tan amplio eh, la película estudio está filmada en 35 milímetros eh, en un formato muy muy, muy abierto alucinante un thriller en un lugar donde no te puedes esconder. En el cine, la, las limitaciones es la fuente de la creatividad. Eh, entonces, pues mientras más limitaciones, mejor. De hecho, hubiese sido increíblemente horrible y complicado hacer esta película en un foro con, un, con una pantalla verde. Fue un trabajo muy detallado y muy minucioso, muy, eh, muy, muy delicado que, que, que hicimos y acerca de cómo reaccionar ante el paso del tiempo básicamente, porque eh, una vez que el tiempo se acelera una vez que el tiempo se pervierte ya no hay lógica que tenga sentido ¿no? fue algo que me dejó muy orgulloso, que dije ¡ay, qué bueno! sabes esas ponderaciones y esos trabajos minuciosos así de, de incluso recordar a miembros de nuestras familias este y, y bueno, y de que también estamos completamente sometidos en, en el lenguaje así en, en la cosmovisión occidental a hablar de esto como envejecer quedarse viejo, volverse este eh, un, algo que ya no sirve. Y me gusta, y me, me gusta más apelar a, a la curiosidad de la sabiduría, a la curiosidad de crecer, de, de vivir más.
17: Ahí está Gael García, que bueno, justo, ¿no? Creo que la película toca todos esos temas, pero es una película eh, que casi casi es un capítulo de la dimensión desconocida, o sea, de, sí. de dominguera así, de ciencia ficción, Órale. de cosas absurdas. Entonces, quien se está quejando, pues de entrada es, es, hay que recordarles que también una película en la que la gente se está haciendo vieja por una razón este, inexplicable sí, sí, ¿no? en pantalla. Pero sobre todo, ¿sabes, qué que al final se va como por otro lado la película? Quienes ya la hayan visto... Eh, Cambia completamente de discurso y toma un discurso que tiene que ver con, eh, digo, no quiero spoilearla, pero que tiene que ver un poco con las farmacéuticas Luta. este y el poder que tienen y la corrupción. Eh, uh -huh. Digo, para que se den una idea del tipo de película que se empieza haciendo sí. una familia con los padres al borde del divorcio en una playa y terminan hablando de, de cosas que nada que ver ¿No? No. Pero creo que se van a pasar un buen rato, tiene buenos momentos de tensión, buenos momentos de terror eh, y pues para quienes son fans como acá en la cabina de, de solo este taco de ojo con Gael, pues hay, hay bastante, hay bastante Gael en pantalla y de diferentes edades. Hasta, sí, sí, ma sí. hasta maduro ya. Ah, sí. Pues es que te digo que el tiempo pasa muy rápido. Oye, muy bien, y ¿a ti te gustan los deportes? Sí. Y yo no sé si ya le entraste, creo que ya habíamos hablado de esta serie, pero se estrena en la segunda temporada. No sé si ya viste Ted Lasso. No. Ted Lasso es una serie que está en, en Apple TV Plus, que Ajá. es este, esta plataforma de streaming uh -huh. de, de los sí. que hacen teléfonos y todo eso. Y bueno, es la historia de un coach. De fútbol americano amateur que se va a entrenar a la Premier League Pero realmente lo que menos hables de fútbol Habla de un personaje como, es como un Flanders, el ah. de los Simpson, Bonachón Y cómo todo a pesar de ser Bonachón y el mundo ser horrible Él logra sacar a su equipo adelante Platiqué con Cristo Fernández que es un actor y futbolista mexicano Que sale de futbolista mexicano allá Sobre esta serie vamos a escuchar lo sí. que me cuenta
18: eh, una sinopsis breve es eh, un entrenador de fútbol americano de los Estados Unidos ama, eh, del deporte amateur termina entrenando a un equipo de fútbol soccer, el fútbol que conocemos de la Premier League de Inglaterra y pues la intriga es cómo llegó ahí este, y empezamos a conocer por qué llegó ahí y toca muchos temas como superación, liderazgo y temas muy relevantes ahorita con los tiempos que hemos estado viviendo y mi personaje es un futbolista mexicano bueno, rápidamente yo, yo antes jugué fútbol profesional también, entonces eh, por eso también tiene mucho sentido estar en este papel interpretando a un futbolista mexicano es un sueño hecho realidad, por lo que te platico que son todas las cosas que me gustan en la vida, en un solo proyecto
17: Ahí, ahí lo tienen a, a Cristo, que, bueno, él se fue a estudiar allá después de que se, se, se amoló la rodilla, básicamente, sí, sí. Eh, y de repente está en esta serie que tiene 20 nominaciones al Emmy, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia, y que si no la han visto... Hoy es el día de que conozcan a Teslazo Porque de verdad es una de las series Más lindas que se van a encontrar O sea, sí, sin cinismo, es muy divertida Muy linda, muy esperanzadora
0: Muy bien, ¿dónde te seguimos? En redes sociales Mi querido Gonzalo Lira y te vemos temprano
17: Arroba GONIS, z Y nos vemos ya mañana a 7 de la mañana Aquí en las noticias con Mario Maldonado
0: Muy bien, gracias, gracias Gonzalo Y gracias a usted por habernos sintonizado Tenemos una cita el próximo sábado En punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias Yo soy Manuel Zamacona, les deseo una excelente semana Me pueden escribir escribir arroba, Samacona, al aire que sigan pasando un buen domingo buen provecho y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
9: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues